0: Fala, Catoleiro! Fala, Catoleira! É, a rodada... Logo, logo vai começar a rodada 32. Rodada começa no sabadão. Estamos aqui gravando na quinta-feira. Jogo do Flamengo acabando aí. Vitória 3 a 0 contra o Bahia. Gol de Gabigol, Michael e Andréas. É, esses caras aí, quem botou, se deu bem. E aí... A gente vai ter só nove jogos válidos para essa rodada, o confronto entre Bahia e Galo não valerá, certo, meus amigos? E o que vocês estão esperando aí, que vocês estão projetando para essa rodada? Sejam bem-vindos novamente.
1: Fala, galera, boa noite. Boa noite, Barril, boa noite, Bino, boa noite, ouvinte e o seguid nossos seguidores, cara. Sejam bem-vindos para a rodada número 32, ou seja... Fase final do Cartola. Estamos aí nessa primeira edição. Semana curta, né? Esses jogos de meio de semana aí deixa todo mundo turbulento. Espero que vocês tenham a oportunidade de nos ouvir nessa rodada. E continuem nos seguindo nas nossas plataformas digitais. Certo, Bino?
2: É, isso mesmo, Mico. Fala barril, fala galera. Para mais uma rodada né? do Cartola. Não para, né? A rodada mal acabou. A gente já está aí fazendo podcast para ajudar nós mesmos e vocês aí a ir muito bem, né? A conquistar aqueles três dígitos. Enfim, mas para seguir a gente no Instagram, no arroba Campo, né? m e i d -I c a m p o de Campo, ou nas nossas plataformas também, no Spotify e no Google Podcasts.
0: É isso aí, então. Vamos começar falando dos jogos, então. Jogo Sabadão, primeiro jogo da rodada, Atlético Goianiense... Recebendo o Santos, jogo em Goiânia, jogo às 17 horas, portanto, o mercado fechando às 16h30. Nosso palpitão aí é de 1 um a 1. Um, é, dois times ali tentando se afastar do, do Z4, né? O Santos com uma vitória importante na última rodada, pegando o Bragantino. E o Atlético Goianiense que vem de três derrotas, precisa vencer em casa. Teve duas vitórias em casa nos últimos cinco jogos aí que teve no campeonato. Então o Atlético vai se, tentando se garantir com esses jogos em casa. Já o Santos vem de três vitórias nos últimos cinco jogos. Vai crescendo de produção. O Carille vai dando padrão tático para a equipe. O confronto entre esses times aí, no confronto histórico, é, jogando no, em Goiás... O Atlético Guianiense vai com vantagem... Duas vitórias, dois empates... Não perdeu nos últimos jogos... Já o confronto geral mesmo entre eles... Duas vitórias do Atlético Guianiense... Duas vitórias do Santos... E um empate... Né? Isso são os confrontos mais recentes... Juiz da partida Felipe Fernandes... 21 jogos... Apenas dois pênaltis... Então não teremos muito foco em cobrador de pênalti... E aí para finalizar as informações do jogo... Temos o atacante Janderson suspenso e o zagueiro Éder, também suspenso. Esses são os desfalques do Atlético Guianiense. E aí, quem que a gente pode destacar desse jogo? Quem pode aparecer pontuando nesse placar de 1 a 1 placar meio chato, né,
1: Mico? Mas quem é, pode rapaz, pintar? É, é um jogo aí que os de trocação, os times ou vencem ou perde Em ambos, nos últimos oito jogos, somente o um empate. Mas mesmo assim acreditamos no empate por essa... Oscilação de ambos. O Santos, quando você pensa que vai, não vai. E O Atlético-Guinense, talvez, com essas três derrotas consecutivas, talvez é, camufle e traga-se assim, um favoritismo do Santos. Do lado do, do Santos, o destaque é o Matos, que joga de ala esquerda, né? E também o Marinho, que voltou a marcar gol. E é, é a grande aposta do Santos aí para esse jogo. E do lado do, do Atlético-Guinense, algum apontamento adicional aí, Obino? Eu acho que é
2: difícil apontar alguém do Atlético Goianiense, viu, cara? Puts, quem, tá, quem, quem faz aquele salseiro danado é o, o Janderson, que está suspenso. É, a zaga não fica tão segura, né, sem o Éder. É, talvez para quem acreditar um pouco no Atlético Goianiense, acreditar que mesmo que esse um gol o Santos vai atacar ou algo assim, talvez como surpresa o Fernando Miguel. Eu, eu, eu não vejo mais ninguém. Você vê alguém aí, Barril?
1: Ah, cara, Não. talvez aí o Baralhas, cara, um volante que tem desarmado bastante, mas também nada a, a, adicional. é aquela jogo. média básica, né? É, é, pode ser. Baralhas é um cara que tem um, uma média de 4, 5 desarmes por jogo, tá? Mas nada mais que isso, participa pouco de gols. É
0: isso aí, Bom, então. Vamos pro próximo jogo outro jogo das. É, esse jogo tem aquele diferencial que você consegue ver a escalação e alterar alguma coisa, né?
1: Vamos para o próximo jogo de sábado, Mico. Quem que é o Google? Ah, Vamos lá para a inversão de valores, né? Um América, Mineiro e Grêmio. Né? É, todo mundo na expectativa que o Grêmio estaria no, na, no, no miolo, no, no lado de cima, e o América tá na parte de baixo. O que vemos aqui é o inverso. É o América décimo colocado, um dos líderes aí do retorno, e o Grêmio aí capengando, tentando se livrar do rebaixamento. Outro palpite nosso aí, é, um a um, né? Já que o Grêmio aí, ele... Manteu a sequ... vem uma sequência de quatro derrotas e ganhou o último jogo, quem sabe, né? Mas o América vem voando, cara. O América vem bem aí. Quatro vitórias nos últimos oito jogos e ainda tem dois empates. O confronto é favorável para o Grêmio. Então, o... É... jogando esse... esse confronto, foram três empates e duas vitórias do Grêmio. O juiz da partida é o Flávio Rodrigues de Souza, econômico em pênalti. Então, aí não. Não sugerimos o, um atacante ou meio campo que bate a pênalti, porque seis pênaltis em 25 oportunidades. E também o Grêmio aí, que tem a 17 defesa, mas o América também é simplesmente o décimo ataque. Algum destaque especial aí? Algum adicional? Ah,
2: vou começar pelo Grêmio, falando da, da média básica aí do Wanderson, das participações dele. Então acho que Vanderson, mesmo sem o SG, pode ser um bom nome. E falar de quem está marcando mesmo, balançando a rede lá, de quando, quando isso ocorre, né? É, Diego Souza neles. Se for apostar o no Grêmio, eu acho que esses dois são, são os nomes.
0: É, pelo lado do América, os dois nomes que podem aí participar dos gols, são os nomes que vêm participando dos gols do América nos últimos jogos. O meio-campista Alê e o atacante Ademir. A gente está apostando no, em pelo menos um gol do América, né? Então... Provavelmente um deles aí deve participar ou com gol ou com assistência. Se for pensar é em o Ademir fazer é né? seis
1: participações de jogos nos últimos oito, né, cara? Um número bastante elástico. Dificilmente tem um jogador com seis participações de gols nos últimos oito. O Ademir é um deles.
2: Boa. E aí partiu o jogo três? Partiu o sul. Vamos lá para Internacional e Atlético Paranaense, é o Inter contra o Furacão palpitão da galera aqui, 2x1 para o Internacional, é o sétimo colocado o Inter contra o nono colocado o Atlético Paranaense, pois é, nas performances o Inter que vem de derrota por 2x1, o Atlético Paranaense que ganhou as duas últimas aí e não perde a 3, no confronto entre eles jogando é, no Beira-Rio na última 2x1 um, Inter, é, tem um empate, mas também o Atlético já aprontou aí, mesmo fora de casa, mas nos últimos quatro, duas vitórias do Inter, um empate e uma vitória do Atlético, será que o Atlético pode aprontar de novo? Quem apita o jogo aí é o Ramon Abate, é, 21 jogos, quatro pênaltis, também econômico para apitar pênaltis, o Abner Vinícius está suspenso pelo lado do Atlético Paranaense, o Yuri Alberto, centroavante, marcador de gols aí, quem balança a rede do lado do Inter, também suspenso o Yuri Alberto. Então, quem pode se destacar aí, até no lugar do Yuri Alberto, ou até no lugar do Abner? Quem são os destaques aí para essa partida, aí, meus amigos?
0: É, pelo lado do Inter, os, os homens aí que vão ficar mais próximos a fazer gol, tentar suprir essa ausência do Yuri Alberto, são o Edenilson e o Patrick, né? O Edenilson é o cara que... Aparece bastante no campo ofensivo. O Patrick também melhorou bastante de produção. O jogador que deve substituir o Yuri Alberto é o Matheus Cadorini, que inclusive fez o gol na rodada passada. O Inter tem poucas opções ofensivas. Muitos jogadores jovens, né? Gustavo Maia, o próprio Caderini, tem o Palacios. Então a gente não sabe quem vai ocupar essa função aí de principal atacante. Mas como é também é uma vitória por 2x1 um, que a gente está projetando o técnico Diego Agui é um nome a ser lembrado aí pelos cartoleiros, viu? Dois gols gera muita pontuação pro, pro, te, pro técnico.
1: Ah, também eu destacaria o Sará, veio caso jogue, não, não, não sei como é que tá a situação dele. Já do lado do Atlético Paranaense aí, o lateral Marcinho, né, no 3-5-2 que o Atlético Paranaense joga, tem aparecido bastante de gols, então três participações de gols nos últimos oito jogos, o Nicão também, né, que tá Superou aí o, o Teranzi nas participações de gols. Cinco participações de gols também. Um, um número expressante. E o Renato Kaiser, né? Que na, na ausência do, do Nicão, é ele que bate o pênalti.
2: Boa, meus amigos. Então partiu o Bragança Paulista, né, Mico? Sua terra e a terra que você gosta de... Terra
1: da linguiça, né?
0: É, jogo, jogo importante, né? Jogo valendo G4... Os dois times estão empatados em ponto. É só o critério de desempate que vai separando ambos aí. Jogo das 19 horas no sabadão. Fortaleza com vários desfalques ainda. Lucas Crispim, Iago Pikachu ainda não devem voltar ao time do, do Fortaleza. Já o Bragantino tem aqueles desfalques aí desde o começo do campeonato, né? Lucas Evangelista, é, Prachedes. Raul, então, também o Bragantino vai tentando se sustentar, sustentar ali. É, o Bragantino vem de três derrotas consecutivas, é, não marcou nenhum gol nessas derrotas. Antes disso, ele vinha até com desempenho bom, tinha tido três vitórias e dois empates. E o Fortaleza não vence a quatro jogos, hein? São três derrotas e um empate. É, obviamente, aí sofrendo gol nessas derrotas e também um empate em um a um aquele empate com gostinho de derrota, né? Tomou um gol no finzinho do, do jogo do, do São Paulo. É, confronto entre essas equipes. Jogando com o mando de campo do Bragantino. Duas vitórias da equipe paulista. É, o Bragantino tem o quarto melhor ataque. O Fortaleza o quinto melhor ataque. Então confronto promete gols. Vitória de 2x1 um do Bragantino é nossa, nossa projeção aqui. Árbitro da partida, Rafael Trassi. 9 pênaltis, 18 jogos. Olha aí o primeiro árbitro aí com... Chances altas de pênalti, né? Isso tem chance alta de tem, pênalti. de penal. É, tem chance alta de pênalti. Quem que a gente vai destacar desses jogos aí? Nesse jogo. Ah, Alex?
1: Do lado do Bragantino aí, cara, falando em penal, alterna-se entre Arthur e Ítalo, então ambos já são pré-selecionados do lado do Bragantino, já que a gente acredita também na vitória dele. Então, a gente não tem uma aposta defensiva do lado do Bragantino, mas o Maurício Barbieri aí pode vir a ser um nome. E como você mesmo destacou, é aquele jogo que alguém pode se redimir. Ou seja, vem mal os dois, apesar de bem no campeonato, mas mal nos últimos jogos. E a nossa tendência é que quem se redime é o Bragantino. E para você, Ibino?
2: Olha, eu quero ver é quem você vai colocar do Bragantino, né? Arthur, Ítalo, talvez até o Coedio, porque os três ali é, é complicado, né? Talvez valha até a dobra aí contra esse Fortaleza, não sei. É, que tá vindo sem Pikachu, sem Crispim, enfim. É, bom, do lado do Fortaleza, cara, Ederson, se, sete pontos na última rodada, sem gol, sem assistência. Então, será que voltou a ser o Ederson do, que todo mundo escalava aí no começo do campeonato? E o Wellington Paulista aí, pra, pra quem tá pensando no, no pênalti, inclusive.
1: É, o Titi, cara, também fez oito ou nove desarmes nesse, nessa última rodada também. Merece uma, uma visão especial.
0: É isso aí, vamos então pro jogo que finaliza o sabadão aí também, valendo G4, hein?
1: Então, pensando aí na, no fechamento do sábado aí, Corinthians e Cuiabá, o jogo aí na Arena Neoquímica, é o sexto colocado contra o décimo primeiro e nosso palpitão aí é 1x0, Corinthians. Então, é um jogo aí que do, dois times aí que é, tomam um poucos gols, né? É, o, o Cuiabá, a terceira melhor defesa, o Corinthians a quarta melhor defesa, então, são zagas aí bastante consistentes. E o Corinthians aí que vem dando uma oscilada aí, mas vem de duas vitórias nos últimos três jogos. E o Cuiabá, que deu uma, deu uma desengrenada aí, que vem sem fazer gols nos últimos três, com dois empates e uma derrota. O único confronto entre as equipes foi 2x1 um, Corinthians, estão no primeiro turno. E o juiz dessa partida aí é Rodolfo Toski, também com baixa. É, baixa... Baixos pênaltis, né? Sete pênaltis em 21 jogos. Então, na rodada passada, a gente destacou que está tendo muito juiz tendencioso a pênalti. Esse muito menos. Então, esse é o destaque desse jogo. Algo mais a acrescentar, meus amigos?
2: Só para complementar aí que o Fábio Santos está suspenso né? para essa partida. Então, já que o juiz é aquele um terço, né? Ah, mais ou menos um terço, bom. Se tiver pênalti, não é o Fábio Santos que vai cobrar. Bom, mas falando do lado do Cuiabá, vou deixar o, o lado do Corinthians aí pro, pro Barrio comentar. Eu acho que, mesmo com esse 1x0, o Walter pode até pintar como uma surpresa se o Corinthians ficar martelando ali, né? De repente toma o um gol, mas faz quatro, cinco defesas, aí pode até fazer uns cinco pontos aí mesmo tomando o gol. E o PP também, né, que tem boa média básica. Eu acho que do Cuiabá são esses aí, do lado do Corinthians...
0: É, pensando num jogo que é 1x0 para o Corinthians aí, nosso palpitão. Vitória arrancada a força das últimas duas vezes, né? Que jogou como mandante, Corinthians 1x0 no finalzinho do jogo contra a Chape e contra o Fortaleza. É, se vai ter SG, aí tem muitas opções da defesa, né? O goleiro Cássio, que não passa aquela segurança toda, mas se é um jogo de SG, a gente tem que falar do goleiro. Já o João Vitor é um zagueiro que é bem regular, e o Fagner também é um é lateral um, um também que se destaca pelos desarmes e aí o principal nome aí que pode ser o responsável por esse golzinho solitário do Corinthians é o Roger Guedes que inclusive deve cobrar o pênalti aí na ausência do Fábio Santos e aí como é uma vitória aí magrinha com o S.G. também tem o treinador Silvinho que pode ser aí
1: uma boa média uma boa alternativa para a rodada será que é o quarto 1 um a 0 seguido do Corinthians jogando na arena, partiu Fluminense e Palmeiras.
2: Pode acontecer. Não, é São Paulo e Flamengo, não é isso?
0: É outro, é um outro confronto paulista-carioca.
2: Opa, então vamos lá. Vamos, vamos para o primeiro Rio São Paulo, então, da rodada, né? Para São Paulo e Flamengo. É, nosso palpite aí é de 1 a 2, né? Então é Flamengo 2 a 1, Será? Nos últimos confrontos estava dando São Paulo ou empate, né? A gente vai comentar daqui a pouco. Mas vamos lá, é o terceiro colocado Flamengo contra o 14º, o São Paulo, né? O São Paulo já está começando a ficar ali na parte de baixo da tabela. São Paulo que tem a segunda melhor defesa e o Flamengo a quinta. o melhor ataque do campeonato o Flamengo é, jogando contra o 19 aí que é, que é o São Paulo, né? Nas performances aí, o Flamengo acabou de trucidar o Bahia por 3x0, meus amigos. E, e o São Paulo, que vem de um empate aí, né, em 1x1, 1, não sabe o que é vitória já, dois, três jogos. O Flamengo, que não vê derrota, já faz uns um cinco. Mas no confronto, jogando em São Paulo, tava. Andando, mas São Paulo, né, 2x1, 3x0, 2x0, e dois empates, em 1x1 1 e 2x2. E adivinha quem, quem, quem vai apitar esse jogo é aí. ele é aquele cara que vocês gostam é aquele cara que deu pênalti pro Santos aí nessa rodada 34 pênalti é, 34 jogos 20 pênaltis. ele, aí. Leandro Pedro Voaden. ó o ele ó. quem que pode se destacar aí nesse jogo, nesse primeiro Rio-São Paulo da rodada, meus amigos
0: esse primeiro Rio São Paulo da rodada, vamos destacar então o cobrador de pênaltis do São Paulo, o lateral Reinaldo. É, a gente não está esperando o um S.G. né do, do São Paulo, mas o Reinaldo é o cara da bola parada, inclusive do pênalti. E se tem gol de São Paulo que a gente está prevendo aí contra essa defesa do Flamengo, que levou vários gols aí fora de casa, né? Tomou aí dois, quatro, seis, nove gols nos últimos quatro jogos. Então os atacantes Calera e Luciano podem ser boas opções na, na jornada. E do lado do rubro-negro que venceu mesmo poupando todo mundo, Mico.
1: Quem que pode se destacar? Ah, já que o Arão não jogou muito, provavelmente ele retorna para a zaga do para a volância do Flamengo. Então ele é zagueiro como Cartola. O Everton Ribeiro voltando de suspensão e pode ser uma grande aposta para retomar cartoletas, inclusive. E aí o Gabigol e o Michael, que tem se destacado aí no no ataque do Flamengo. Michel descansou metade do jogo de hoje, então, grande chance dele, dele ir para cima. E também não pode deixar de destacar aí o Renato Gaúcho, que também pode ser aí alternância aí para pontuar acima de cinco.
2: Boa. E só uma última: que Nestor e Sara estão suspensos né, pelo São Paulo. E isso acaba, né? Eles são titulares aí do meio-campo do São Paulo, vai acabar dando uma, uma complicada aí para o Rogério Senna, né?
0: Vai dar uma desengrenada no meio campo, é. né? Então,
2: partiu o segundo, segundo Rio-São Paulo, então.
0: É isso aí, segundo Rio-São Paulo, confronto do Tricolor das Laranjeiras Fluminense, recebendo o avassalador Palmeiras, seis vitórias consecutivas. É A última derrota do Palmeiras foi contra o Bragantino, aí já há oito rodadas atrás. O Fluminense, enfim, aquela Aquele velho e bom ali perde uma, ganha outra e vai, vai andando assim no campeonato. Palmeiras vice-líder, segundo melhor ataque, Fluminense oitava melhor defesa. E aí esses números também se refletem na posição deles no campeonato, né? Palmeiras segundo e Fluminense oitavo. E o jogo com o apito de Caio Max Augusto, 22 jogos, 8 pênaltis, confronto entre eles... Bem equilibrado quando o jogo é no Rio, duas vitórias para cada lado e um empate. Já o confronto geral aí nos últimos cinco jogos, contando aí mando de cada lado, três vitórias do Palmeiras, apenas uma vitória do Fluminense e um empatezinho. E quem que pode se destacar nesse jogo que temos o zagueiro Nino do Fluminense suspenso?
1: É, com o Nino suspenso aí. A probabilidade do Palmeiras fazer ainda mais gols aumenta ainda mais. Do lado Fluminense, meus amigos cariocas que nos ouvem, você ainda acredita bastante no Fluminense aí, John Kennedy, é um cara que tem pontuado bem, mesmo não participando de gols. Luiz Henrique Idem, mas participando mais de gols. E na volância aí, desarmando é, com a média alta de desarme, Iago Felipe. E do lado do, do verde, Paulista, hein, ô Bino?
2: Olha, o lado verde aí, o lado verde da força, né? o lado verde da força aí para esse jogo. Eu quero ver quem colocou os dois, né? Quem colocou a dupla ali no meio, se vai colocar de novo. Você vai ter coragem. Veiga e Scarpa estão na excelente fase. Então, esses dois aí, talvez sejam até incontestáveis aí. Mas o Rony, que também vem participando de gols, e aí, com esses altos scouts, Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras.
1: Legal. Partiu o Ceará?
2: É,
0: confronto nordestino da rodada.
2: Opa, é comigo? Pode ser, pode então, ser. Então vamos lá, para Ceará e esporte, meus amigos. Ceará. Nosso palpit... É, nosso palpitão aí de 1 a 0 para o Ceará contra o esporte. Será, né? Ceará, é, os dois que vêm de derrota, né? O Ceará perdeu de 2x1, o esporte de 3x2. É, no confronto entre eles, jogando no, no Ceará, é, a última foi 0x0, 0, mas tem três vitórias do, do Ceará por 2x1, a 1x0, a 4x1 e um outro empate. Então, a tendência não é o esporte ganhar, se a gente pensar no histórico do confronto. Bom, quem apita esse jogo aí, eu acho que é apitinho 50%. 26 jogos, 13 pênaltis marcados. Quando ele apita, todo mundo coloca o cara que bate pênalti. É Marcelo de Lima e Henrique, meus amigos, apitinho pra ele, ó. Ceará tá com o Sobral suspenso. O esporte tá com o Gustavo Oliveira, que vinha se destacando suspenso. Então, quem são os destaques aí, meus amigos, para essa partida?
0: É, pelo lado do Ceará, então, a vitória de 1 a 0 quando é vitória com o SG, vamos destacar os defensores, né? O goleiro João Ricardo, então, é um nome que pode ser bem aproveitado na rodada. E o zagueiro Luiz Otávio, que volta de suspensão, é outro nome aí da, da parte defensiva do Ceará, que pode ir muito bem. E do, do meio para frente, Mico, quem que pode se destacar do, da equipe cearense? Ah,
1: aí, né, cara? É o jogador do Ceará que tem se destacado novamente. E também não podemos esquecer o Thiago Nunes, né, cara? Se é um jogo de 1x0, palpite de 1x0 ou até 2, grande chance do, do Thiago Nunes aí fazer acima de 5 pontos. Já no lado do esporte, cara, o Maílson nunca pode ser esquecido. Então, goleiro aí que... Um dos melhores na posição do Cartola. E como disse na rodada anterior, o José Ellison hein? fez gol na última. Hein? Desarmador e participou de gols. hein? Olho nele. Boa,
2: Isso. meus amigos. Partiu é, Chapecó? Chegamos a falar que
0: o Sobral está suspenso
2: nesse jogo? Chegamos, chegamos. Falamos ah, do não. Sobral e do Gustavo Oliveira aí pelo lado Sim. do esporte.
0: Então, vamos para o último jogo. Jogo com cara de segundona, né? Confronto da zona de rebaixamento. Confronto sul chapecoense, juventude. É, meus amigos. Então, aí a gente tem a a Chapecoense já rebaixada, decretado já com a vitória do Santos aí na última, na última rodada. O, o Bahia, então, não pode ser alcançado pela Chape. O Bahia que é o primeiro time fora. É, a Chape chega no máximo ao mesmo número de pontos, se vencer todos os jogos, o que é bem difícil para ela. É, a Chapecoense vem aí sem vencer, né, tem pouquíssimas vitórias no campeonato, vem de dois empates. Balançou. É verdade que um desses empates é contra o Flamengo, né? O tal do Flamengo todo poderoso aí, empatou com a pobre Chape. E o Juventude vinha assim, sem vencer, é, venceu o confronto contra o Inter na última rodada, mas antes disso eram só empates e derrotas.
1: E quem que pode se destacar nesse jogo da zona de rebaixamento? Ah, do lado da Chape aí, né, cara? O Mike é o atacante que possa fazer esse gol que a gente tanto ao mês aí pro lado da Chape. É, não vou mais trazer o busanello, viu? Por incrível que pareça, não vou trazer o busanello. E destacando que Caio Nunes e Renê Júnior aí, ambos estão suspensos, repetindo a informação. Aí sobrou mais ninguém, viu, cara? Do lado do Juventude, hein, Albino? Vamos lá, falar do lado do
2: Juventude, então, para um a um, então tem que pensar no Castilho e no Ricardo Bueno, né? Sempre essa dupla dinâmica aí, tá participando de gols, então... Ou é Castilho ou é Bueno com a bola na rede para o juventude. E eu fiquei pensando. Será que... a gente e falou esse esse Alisson Grêmio... aí.
1: E esse Alisson aí, será que ele vai marcar o primeiro pênalti da carreira? É, não sei. Mas eu fiquei pensando
2: por que a gente não se a gente falou do Grêmio, porque você não falou do Jeromel, né?
1: É, rapaz, o Jeromel aí não tem destacado ele mais, viu, cara? Perfeito. O Grêmio tá... tá mal, tá mal. É isso aí, meus amigos.
0: Então, com esse jogo encerramos nossa, nossa parte 1 um aí da rodada 32, onde analisamos os nove jogos válidos. Então aí duas equipes de fora, aí, Bahia e Galo, não poderão ter os seus jogadores escalados. Então, nada de Hulk, nada de Arana, nada de Keno, Diego Costa, Nátio, o companhia aí. É... E aí, aguardamos vocês também na segunda edição, né? Onde nós vamos aí finalizar com as dicas técnicas, mostrar aí depois de analisar todos os, os dados estatísticos, pegar os bons e baratos, a valorização, as surpresas da rodada, né? E aí já, já deixo o meu... Até a segunda edição, passo a palavra para vocês, Mico, Bino, vocês fazerem as suas considerações finais.
1: Bom, uh, me despeço de vocês aí, dando aquele abraço a todo cartoleiro e cartoleira que nos ouve aí, tenha paciência... É, de nos ouvir toda semana. E só aguardar o podcast de amanhã para a gente fechar com chave de ouro e desejar a todos aí uma boa restinho de semana. Estamos amanhã, vos aguardando aqui nesse mesmo canal. Grande abraço e fique com Deus.
2: É isso aí, galera. Para segunda edição amanhã, parece que está longe, mas não, já é amanhã, né? E, na, e a rodada já, o mercado já fecha no sábado essa reta final de cartola, então você não pode perder nada lá no arroba Meio M-E-I-D-I-C-A-M-P-O Meio de Campo, e nas nossas plataformas digitais Spotify e Google Podcast, então não perder nada nessa reta final de cartola abraço, até amanhã, hein